1: ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Oh, 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 oh? <risas> Bienvenidos a este es su programa favorito que se llama Estación WM, Música Manía Millennial. Agradezco a la vez todos y a cada uno de los que nos están sintonizando en el 95.5 de FM, al igual que por vía internet, abrilexradio.com. Vamos inicio en esta semana! Hermosa semana, semana patria, semana que se va a volver loca. Así que pues vámonos, bueno, vámonos, te dejo con esta canción iniciamos e iniciamos este, este programa Estación WM Música Menía Millennial. Yo soy Pipe Chi y estoy para servir Te dejo con esta canción y ahorita regresamos. Estamos aquí iniciando en esta semana patria porque ya se viene, ya se viene, ya está. Ya está cerca el día que nosotros los mexicanos nos vamos a conmemorar como todos los años en este 15 de septiembre, justamente también el 16. Y, y pues bueno, mandando con todos y cada uno de ustedes, pues bueno, un saludote inimaginable, increíble, increíble tarde Hoy, pues bueno, hoy estamos iniciando, arrancando, 3 de la tarde con 11 minutos, 3 de la tarde con 11 minutos Bienvenidos, bienvenidos aquí a Rilex Radio Yo soy Pipe G y estamos arrancando completamente en vivo y en directo aquí en cabina alterna en cabina alterna aquí en el ciber de PPG, claro que por supuesto que les alegó para todos y cada uno de ustedes, aquí en ciber de PPG estamos colocados, y pues bueno, <risas> esto está increíble, está de lujo, está de maravilla, pues bueno, hoy iniciando, ¿cómo se las pasaron? ¿Cómo se le ha pasado este fin de semana? Cuéntenme, mándame un mensajito al 712-251-7715, ¿cómo estuvo su fin de semana? ¿Cómo estuvo este este grandísimo fin de semana para todos ustedes Oye, no sé, ya no hay labores este jueves Que hoy es 13 de septiembre <risa> Ok, hoy es 13 de septiembre y mi hija cumple tres No, es cierto, ha eh, <risa> sido sí, una rolita Pero, 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 bueno, 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 bueno y este, entonces, pues bueno, ¿cómo se la van a pasar? cuénteme ¿ya tienen planeado algo para este 15 de septiembre con la familia con los amigos? Obviamente, pues bueno, no vayan a organizar irse a, al grito de independencia porque, pues, por lógicas razones. No sé si todavía se pueda permitir en este forma presencial el grito, pero, pues bueno, eh, yo no me estaría, pues este, en sí, en sí. No estaré exhibiendo tanto, porque bueno, la verdad es que sí está un poquito ahorita lidioso, fuerte el tema. Pero pues bueno, esperamos que con todo cariño y con toda la sinceridad del mundo mundial, ustedes, se les estén pasando increíble, se les estén pasando de maravilla. Y pues bueno, iniciando esta semana, iniciando con toda la actitud del mundo, hoy es lunes 13 de septiembre del 2021. 3 de la tarde con 13 minutos, 3 de la tarde con 13 minutos. Que no se le haga tarde, señora. Y buen provecho para todos y cada uno de los que nos están escuchando ahorita, que nos están sintonizando, que están diciendo: ¡Ay, oh, ya está Pipe G ahí en el micrófono! Pero bueno, este. Fíjate nada, más un comentario de una personita que, que recibí hace. El día de ayer, justamente, ¿no? Aquí en el micrófono hablo de una manera, pero en presencialmente pues hablo de otra manera. <risa> y sí, la verdad es que sí, tengo de diferentes maneras. No es que tenga diferentes ca caracteres, no, 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 no. no. Pero pues ahorita está Pipe G aquí en radio. Ahorita está Pipe G, este es Pipe G, así que pues bueno... Para todas aquellas personas que me conocen y que me ubican y que saben quién soy y que saben dónde me encuentro y así sucesivamente o qué es lo que hago, pues bueno, se les, a veces se les hará un poquito raro, ¿no? Porque pues bueno, eh... <ríe> se les hace un poquito raro, ok. oki doki. Y pues bueno, se les, hace, se les hace un poquito raro, perdón, pero me llegó un mensajito aquí bien tierno. Gracias, gracias. Gracias, corazón. Eh, entonces, pues bueno, eh, yo les digo, ¿sabes qué? Pues bueno, a lo mejor quieras o no, pues eh, es un poquito complicado, ¿no? El saber que PPI pues bueno, tiene estos programas y así sucesivamente. Pero pues bueno, lo más importante es de que, pues bueno, estoy con ustedes. Si tú me conoces en persona, si tú sabes quién soy, si tú me, me has visto... Salúdame, yo no, 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 no hago ningún despavarate, no cobro <risa> Salúdame, Por mí, a mí me gustaría que me saludaras si me estás escuchando A mí me gustaría que me, si me ves en la calle saludes, no hay ningún problema Yo no me acongojo, ni me aflijo, ni nada eh, No soy de las personas, de, ay ya es este radio, este de estos monitores No, no sea, señores, no o sea, si estoy aquí en la radio, me están escuchando al otro lado de la bocina, claro que por supuesto que desde luego con mucha actitud en el mundo mundial, pero eso no significa de que yo voy a hacer una cosa inadecuada, ¿no? Al contrario, yo quisiera, pues bueno, que me saludaras sin ningún problema, sin ningún detalle, ahí estamos, yo estoy paseando normalmente aquí por el municipio, por la cabecera. Obviamente no paseando que digas, ay, aquí me estoy paseando, no, pero estoy... Eh... <ríe> Ok, gracias. Eh, yo estoy caminando así por la calle, obviamente con mi cubrebocas puesto, y pues bueno, no sé si a lo mejor muchos dicen, es que no se reconoce con el cubrebocas. Bueno, un día lo voy a poner en mi cubrebocas, yo soy Pipe G. <ríe> Y pues, con toda la actitud del mundo mundial, ahí estamos para todos y cada uno de ustedes, claro que por supuesto que se salgo para ti. Saluditos, recuerden que hoy tenemos buenos programas, hoy en punto de las 6 de la tarde estará con nosotros nuestra querida amiga Zaret Moreno. Zaret Moreno con su programa Cartelera Cultural Radio, también. No se les vaya a olvidar eh, también que en punto de las 7 de la noche estará con nosotros nuestro querido amigo Edgar Serrano con su programa La Casa del Cronista. En punto de las 8 de la noche para cerrar con broche de oro el día de hoy, el licenciado Antoine Monroy con su programa Lo de Mi Tierra. También recuerda que muchas cosas y muchas más estaremos con todos y cada uno de ustedes. Hoy pues el clima aquí me está informando, según esto que va a haber lluvias. Pero espérate, ah, ya les iba a decir, no voy a confiar en la aplicación. <risa> no voy a confiar tanto en la aplicación, sino en el programa que tengo acá directamente en otros de los aparatos electrónicos que tenemos aquí funcionando. Ah, nos encontramos ahorita a 21 grados centígrados, eh, un 78% de probabilidades de lluvia, eh, sí, provenientes del norte, del noroeste, o sea que sí viene fuerte, te decísimo. Así que pues bueno. Eh, ahí se, este, está más a ratito, <risa> ¿cómo de que no va a salir? ¿Cómo? Que sí salga, a ver, aquí está, ya, 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 perdón, gente bonita, pero pues bueno, se les traba luego aquí a, a los aparatos las cosas, pero pues bueno, nada que ver, nada que decir, nada de eh, estar. Según Asturita, este, la visibilidad es de 11, la sensación térmica es de 21 grados centígrados, tenemos una Llovizna ligera, según esto El viento está a 24 kilómetros por hora Hasta el momento Estará supuestamente de 3 a 9 de la noche La llovizna Aquí en Acambay En Acambay York City Ah, no, en Toluca pero espérate, Yo no soy de Toluca, mano Yo te dije que en Acambay <risa> Ah, mira, ya cambió la cosa Aún así dice que va a llover <risa> entonces pues bueno es una sensación muy mínima la verdad, eh, se viene la lluvia sí, la temperatura estamos a 21 grados centígrados ahorita y descendiendo no se siente como que fueran de 21 grados yo siento que va a ser menos mañana va a estar soleado, el miércoles otra vez lluvia para los que se les vaya a ocurrir salir aguas porque va a llover el 15 de septiembre el 16 también el 17 y el 18 viernes, jueves, viernes y sábado el domingo, pues bueno, se pruebe que va a estar con unas lluvias aquí un poquito más, más relajadas, pero ligerita. El tiempo actual, 21 grados centígrados, con sensación térmica y con una ligera llovizna nada más. O sea que va a estar así como que el chipe, chipe, chapa, chapa, chipe, chipe. Y se parará aproximadamente como esto de las 10 de la noche. Así que, pues bueno, manténganse prevenidos. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes, porque aquí estamos. Y claro, pues bueno, estos son los pronósticos del clima. Así que pues bueno... Yo te dejo en un ratito más y vámonos con el tema del día de hoy, va a estar interesante, me gustaría que todos me dieran su punto de vista y su opinión, porque a mí me encanta este tema que te voy a decir y va a ser sobre curiosidades sobre este 15 de septiembre. Y si no llegase a terminar el día de hoy, lo ampliamos para la siguiente semana, pero son muchas las curiosidades que hay, fíjate, son muchas, 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 muchas curiosidades que hay. Así que pues bueno, vámonos a un corte comercial Y ahorita regresamos Estás en Estación WM Yo soy Pipechi ¡Ay amor! Estación WM Música manita
2: genial.
3: Ok banda, yo veo que estos niños Están muy prendidos, aquí la banda de acá cae, Están muy prendidos pero toda la demás banda los veo muy aplatanados, me cae. Oiga la voz de puto el que no cante. Estoy esperando mi camión en la terminal de la ADO. Estoy esperando mi camión en la terminal de la ADO. Quiero que me lleve muy lejos. Y a la chingada de aquí
2: Graham! Estación de la
5: vida. Y
1: ya llegamos, oiga, hoy nomás. <ríe> Ya llegamos, ya estamos aquí, ya estamos de regreso Ya estamos con esa canción Perdón por la primera, pero pues bueno Está padre esta chidez del tri Pero pues no podemos poner canciones así y groseras hasta el momento y una disculpa enorme de verdad por eso Pero pues bueno, se me zafó por ahí Se me zafó, una disculpa verdad. Pero pues ya estamos aquí de regreso Qué bonito lo bonito Y más bonito es saber Saber que pues no ya estamos en horas de Estación doble Música manía, milenia. Solo para ti, bebé. <risa> Pero qué bonito, lo bonito, porque esta semana, pues bueno, estamos de manteles verdes, blancos y rojos. Porque esta semana, esta semana sensacionalmente, fíjate nada más, sensacionalmente, esta semana, pues bueno, este, está chévere. Está chévere porque vamos, estamos celebrando. Y desde ahorita te estoy diciendo, vamos a estar celebrando lo que es el grito de independencia. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito que estemos aquí ahorita pues este ya en planes de hacer. Ya la verdad no tengo planes, la verdad te voy a ser franco, yo no tengo planes. Hasta el momento yo no sé ni siquiera, pues qué voy a realizar, qué voy a hacer, qué voy a deshacer. Pues bueno, eh, al contrario, yo creo que, pues bueno... <ríe> Pues así que digas tú, uh, qué bruto, qué dice no más, no. O sea, no no tengo yo la gran curiosidad ahorita de saber, pues qué tengo planeado ahora sí que con mi familia. Pues lo único que yo creo que tengo que en primera, pues este, tener programa porque el miércoles no lo vamos a suspender. El jueves sí se va a suspender, pero el miércoles no. Nosotros vamos a estar este, en vivo y en directo. Ah, por cierto, también déjame informarte una cosita. Eh, para el día 14, justamente el día 14 de septiembre, estará, pues bueno, el día de mañana. El día de mañana, aquí en el programa de Lo de mi tierra, estará en una entrevista exclusiva con los. Avelar, no es cierto. <risa> con los que. Ah, sí. Las escaramuzas, charras. Finca Las Flores, Finca Las Flores, perdón. Finca Las Flores estarán este el día 14 de septiembre a las 7 de la noche. Con el licenciado Antonio Monroy en lo de mi tierra. Claro que si sí, no se lo van a perder, El día de mañana, mañanita. <ríe> el día de mañana. <ríe> Y pues bueno, el día de mañana, pues bueno, ya está, ya saben, ¿no? Va a haber una entrevista. Una entrevista peculiar, enorme, enorme aquí en Acambay. Así que pues bueno, no se lo vayan a perder. No se lo vayan a perder. Entonces, Nosotros vamos a tener programa el día miércoles también. Así que pues bueno, para que nos escuchen, estemos aquí a la orden y dándole de Tocho Morocho, claro, que por supuesto que desde luego para todos y cada uno de ustedes aquí en Abril Canal de con la zapatita de Acambay. Con su servidor, amigo PPG. <risa> De repente se me van las cabras, dice mi mamá que estoy todo, 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 todo loco, pero no sé por qué. Los circuitos se clavan, se clavan, se cruzan de repente, se cruzan de repente, pero bueno, esa es otra historia, ese es un mantel diferente. Y pues bueno, de manteles largos, verde, blanco y rojo esta semana, ¿quién es patriota para darnos? Un buen mezcalísimo, un tequilawer claro que por supuesto, que desde luego Y bueno, hoy te tengo un programazo, la verdad me encantaría que escucharas sobre, Vamos a hablar sobre las curiosidades que a lo mejor no conocíamos sobre el Día de la Independencia en México Estas curiosidades, estaba leyendo yo algunas y dije, oh my goodness, qué onda con esto entonces son curiosidades, son cosas curiosillas de aquí de, de la independencia de México. Y pues bueno, esto es también para sorprender, ¿por qué no en clase? ¿Por qué no también a todos los que son estudiantes? De esas 13 curiosidades que tal vez no conocías sobre el día de la, de la independencia de México City. Y bueno, eh, también pues bueno, la historia va más o menos así. La historia básica es bien conocida, la guerra con la que México obtuvo su independencia respecto al imperio español que comenzó el 16 de septiembre de 1810 y concluyó el 27 de septiembre de 1821 a grandes rasgos los libros de texto de educación básica enseñan que el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla da el llamado a gritos de Dolores y, el on y es 11 años después que el ejército trigarante encabezado por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero entran a la Ciudad de México, pero ¿qué pasó en este lapso? ¿Cuál fue las cur cosas curiosas que a lo mejor nosotros no sabíamos. ¿Cuál es el detalle de estos acontecimientos históricos y de su celebración? Así que, pues bueno, no nada más te voy a dar tres, te voy a dar más todavía, más datos curiosos. Apresuradamente unos 20, a ver si me alcanza el programa en decirlos todos y cada uno de ellos, porque de verdad están, están buenos, ¿eh? Están buenos hasta eso. Entonces, eh. Estas cosas, estas este, curiosidades, a lo mejor o sea, algunas son desconocidas, otras pues bueno, a lo mejor y ya las conocíamos sobre el movimiento con el cual México consiguió ser una nación independiente, incluido porque celebra este enfermí y cada 15 de septiembre, ¿no? El 16 que debería de ser, cuando realmente inició el movimiento armado, pero bueno, se celebra el 15 o el 16 este es el primer curiosidad, tradicionalmente la celebración de estas fiestas patrias empiezan el 15 de septiembre cuando alrededor de las 11 de la noche el presidente de la república da el grito de independencia desde el palacio nacional y hace sonar la campana de dolores la misma que sonó durante la arenga que pronunció el cura hidalgo, aunque esto ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del 16 de septiembre, existe la creencia de que el inicio del festejo es obra de Porfirio Díaz quien habría movido el grito a la noche del 15 para hacerlo coincidir con, sus con su cumpleaños. La realidad es que desde la década de 1840, cuando el general tenía apenas 10 años de edad, la fiesta cívica ya iniciaba el día 15 con una serenata, bandas de música, fuerzos artificiales y fuego de salvas de artillería. Y sí, imagínate, o sea, a partir del año de 1840, qué padre, ¿no? Qué, qué, qué curioso. ¿Por qué? A mí me da curiosidad esto, saber que, pues bueno, en realidad se tiene que celebrar el 16 y no el 15. Imagínate todos desvelados a las 2 de la mañana esperando que den el toque de, de Dolores. Yo digo que, aparte, el toque de Dolores ahora, el toque de la campana de, de la campana de Dolores, eso, el toque de la campana de Dolores. Dato curioso, ¿no? Va con esto. A lo mejor, y déjate de que este, hay que celebrarlo el 16 de septiembre a las 2 de la mañana. Pero en realidad, en realidad, pues bueno, yo lo creo que lo hicieron más que que a partir del año de 1840, o sea, estamos hablando de que fueron que eh, 29, no, 19 años después de que se culminó la guerra. Um, estos días, en esos días, yo creo que imaginar que en la noche se sentiría mejor como una serenata. Entonces, ¿quién hace conocido a la serenata? ¿no? La serenata, pues bueno, se tiene que dar, o ya sea en la madrugada o ya sea en la noche a las 12, cuando en realidad, ¿no? La gente en ese entonces yo quiero imaginar de que por obra de que también se dormían temprano porque no tenían tantos medios por la cual iluminarse, pues, pues es rehacerlo y decidir, ¿no? ¿Sabes qué? Pues bueno, este la realidad, vamos a ponerlo que sea en 15 de septiembre. Dicen por aquí que bueno, este Porfirio Díaz lo lo movió para el 15 para hacerlo coincidir con su cumpleaños. Pero cuando empezaron a, a realizarlo fue en el año 1840 y tenía 10 años en ese entonces el señor Porfirio Díaz. La fiesta cívica ya iniciaba con serenata, banda de música, fuegos artificiales y fuegos de salvas de artillería. O sea, en pocas palabras de fuego de pistolas de de esos que te no hacen daño a nadie. Pero sí te sé un buen susto, oigan, yo me acuerdo una ocasión que estábamos aquí, no sé ustedes, no, pero me gustó un arma que, que en ese entonces, estamos hablando de que en el año 2005, algo así, cuando todos estábamos bien ahí, en, en <ríe> aquí en la presidencia, en el, ah, ahora Palacio Municipal, en ese entonces presidencia, estábamos enfrente, y justamente empezaban a tronar, bueno, las armas de fuego, pero con pues este. con balas de salvas, ¿no? Eh, artillería de salvas. Entonces me gustó uno que estaba como que era seguido de ta, 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 y todos. ¡Oh! ¡Eso estuvo buena! ¿Quién no recuerda esos tiros que se hacían, no? ¿Quién, quién no recuerda esos tiros que se, que se daban bien? Hasta que alguien decidió, ¿no? Pues bueno, ¿sabes que este, No tengo armas de salvas y pues adiós, gracias. Eh, y luego también se quejaban por ahí de que, ay, es que los niños, ¿no? para que disfruten su 15 de septiembre, <ríe> ok señores, está bien. Pero pues bueno, ¿qué van a decir nuestros guerreros, no? Ah. <ríe> Pero eh, eso es bueno, eso está increíble. Eh, qué bueno que esta celebración celebra el 15 y no el 16. Ya sabemos cuál es el medio, ¿no? Pero bueno, yo te voy a mandar a un corte comercial y ahorita regresamos. Estás en Estación WM. Música, manía, milenial, baby. Estación
2: WM.
6: que me ha roto la maceta no te preocupes ya me acostumbré a regarla y ya te me estabas pasando de verde mañana te seca, yo me consigo otra planta pero que sea No se espina Y te pareces tanto A una enredadera En cualquier tronco te atoras Y le das vueltas Con tus ramitas que se enredan dos. Y te pareces
2: Estación de la Man I'm
5: feeling so
1: out there About to crack Y ya estamos de regreso aquí en Estación WM Música Y ah. <risa> ya
0: estamos
1: de regreso aquí con todos y de ustedes, claro que por supuesto con esas curiosidades Me dijeron por aquí Que pues bueno No sé la verdad <risa> Estuviera de, de lujo que hubiera hablado Pues bueno, por, hoy por los niños es ¿Verdad? Pero Creo que se le va a corresponder ahorita a, otro, a otra persona no voy a decir quién, pero se llama El Garcerra, ¿no? Ah. <risa> y pues bueno, yo voy a hablar sobre estos datos curiosos. Te repito, pues bueno, um, hoy, pues principalmente, y a lo mejor hasta el miércoles también me, me va a tocar, me, 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 me va a tocar otra vez. Vamos por hablar sobre estos datos curiosos sobre el, este, la independencia. Está bueno, por ejemplo, este que te voy a decir ahorita. ¿Qué gritó Miguel Hidalgo? O sea, ¿qué fue lo que en realidad gritó Miguel Hidalgo? Los testimonios coinciden en que el cura Hidalgo pronunció vivas, o sea, la palabra vivas, a la Virgen de Guadalupe, a la religión católica y al rey Fernando VII, así como algunos muera al mal gobierno durante el discurso con el cual arengó a la población a levantarse en armas, no obstante estos registros consignan varias versiones por lo que no se cuenta con un grito oficial entonces este pues bueno nosotros tenemos eso de esa pequeña frase, no, más que nada eh, lo que normalmente pronuncia el presidente, no, cuando empieza con ¡mexicanos! y todos ¡Eh! <risa> Siempre, siempre, siempre va a salir un tipo que diga ¿Qué pasó? No lo sé eh, Yo era uno de ellos Perdón señores presidentes y expresidentes Pero sí se me alocaba de repente ¿no? Cuando sean mexicanos Y yo, ¿Qué ¿Qué pasó? pero eh, No, no, no Perdón, no es que si sí me da risa Lo que yo decía Pero bueno Cuando decía mexicanos Vivan los héroes que nos dieron Paz y libertad Y todos que decíamos, viva Viva Miguel Hidalgo, no Viva, viva Morelos Todos, viva Bien felices Viva, viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez, compa. Todos, viva. Y mi viva ah, el niño que digo, viva Vicente Fernández. <ríe> Todos, viva. ¿Qué? <ríe> Qué bonito. Ay, el niño me encantó el video cuando le tocaron decir, ¿no? Este. Pues bueno, a decir todos los personajes de la independencia quienes eran. Y entonces el niño, en lugar de decir Vicente Guerrero, pues digo Vicente Fernández, ¿no? Dijo Vicente Fernández y todos, ¿qué? Y pues sí, la neta, la inocencia, ¿no? El no saber todavía o el no comprender todavía parte de nuestra historia mexicana en parte de comprender un poquito más, ¿no? Yo siento, y es que fue un niño, pues, ¿qué le cuento?, cuatro o cinco años de edad, pues todavía no tienen ese conocimiento exacto de la, pues de la independencia en su totalidad, ¿no? ¿Saben? Tienen una noción de que si hay una celebración, sí, pero no saben, por ejemplo, por qué gritan el viva, o por qué se pronuncian a los héroes, o por qué hacen sonar la campana, ¿no? Entonces, pues bueno. En este pasado, pues, ¿qué es lo que gritó Miguel Hidalgo? Todo por eso nosotros decimos este, viva, ¿no? Viva México, pues viva. Pero pronunció vivas a la Virgen de Guadalupe en la religión católica y al rey Fernando VII y que mungera al mal gobierno. Pues bueno, eso fue el grito de Miguel Hidalgo, pero no se tiene una versión exacta, por lo que no se cuenta con un grito oficial. Entonces lo, nosotros los mexicanos lo pusimos, o más que nada, este, pues el gobierno mismo dijo, ¿no? Que se va a poner como grito oficial todo lo que pronuncia el presidente, el alcalde, el gobernador, o en algunos casos también, este, se pronuncia, ¿cómo se llama? Estos, ¿cómo se llaman los de cada municipio, cada comunidad, perdón? Delegados, gracias. O también en algunas delegaciones también el delegado, el, el encargado también da el grito independencia, ¿no? Pero pues esto es lo que nosotros tenemos como oficial, la palabra vivas. Pero pues bueno, estas son las curiosidades. ¿Qué fue lo que gritó Miguel Hidalgo? Todavía no hay algo, pero pues bueno, eso es lo que se di según muchos testimonios coinciden con eso. Número siguiente, pero Miguel Hidalgo tocó la campana de Dolores en realidad el personaje que tocó la campana de Dolores fue José Galván el campanero de la parroquia y no Miguel Hidalgo como algunos creen o sea, José Galván fue en realidad el que estuvo tocando la campana el campanero oficial de esa parroquia donde estuvo Miguel Hidalgo el campanero que dijo y pronunció, pronunció le ¿no? vamos a tocar las campanas oh, usted señor cura y pues entonces mandó a José Galván a tocar las campanas y a anunciar a toda la gente, pues bueno, lo que estaba sucediendo. Un, un dato curioso por aquí, decía, ¿existió el Pípila? A ver, a ver, a ver, antes de continuar a leer, <risa> antes de continuar a leer, ¿no? Sabemos quién es el Pipila ¿no? Fue la persona que se puso un este. un tabique grueso, no <risa> se puso algo en la espalda de piedra, se la colocó y con una, una antorcha este, lo puso. Fue a encender eh, un portón de madera, ¿no? Fue a encender ese portón de madera y se puso la piedra, pues bueno, para que no, no le cayeran las balas. Con exactitud, eso es lo que nosotros sabemos sobre el Pípila. No existen pruebas sobre la existencia de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, mejor conocido como el Pípila. Juan José de los Reyes Martínez Amaro, el Pípila, un trabajador de la mina de Mellado, Guanajuato, a quien se atribuye haber ayudado a la toma de la lóndiga de Granaditas. Protegido con una losa en su espalda, prendió fuego a la puerta. La leyenda de El Pípila representa a esos hombres y anónimos sacrificados en la independencia. ¡Wow! Yo no sabía eso, la verdad. Pero quiero imaginar que sí existió El Pípila, pero yo quiero también imaginar de que se le puso, como dice aquí, la leyenda del Pipila representa a esos hombres anónimos que dieron su vida por la independencia y que sacrificaron todo lo mejor posible para sacar la independ independencia. Existió en realidad el Pipila, eso está, es un dato curioso, muy alardador, ¿eh? porque nosotros tenemos esto y teníamos que ponerlo en nuestro examen, o sea, ¿Cuántos de nosotros no sacamos este? Acabo de tirar la historia a la basura. ¿Cómo es eso? No, 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 no acabo de tirar la historia a la basura. Estoy al contrario, alimentando. Alimentando la historia. No, no empiecen, ¿eh? No empiecen a decir, no es cierto, eso es falso. Oh, chis. ¿Qué les estoy diciendo? Son curiosidades, ¿no? El pípila, sabemos que es bueno, sí, sabemos que es bueno. Nosotros nos ponían en este, preguntan el examen, ¿no? Descríbeme qué hizo el de pípila en alóndiga de Granatitas. O sea, ahí estabas, ¿no? Hay algunos exámenes, yo me acuerdo. Tenían que, teníamos que dibujar al pípila. Más o menos, ahí me iba dando... Ahí más o menos iba así como que dibujando a pip, al pípila y con una llamita y con un cerillo. Y pues bueno, dirigiéndose hacia la puerta de la nómina de granaditas, ¿no? Pero bueno. La Siguiente curiosidad y a ver si no me, no me dicen, ya, cállate. No. El día que Hidalgo frenó a Independencia, imagínate este punto, ¿no? El 30 de octubre de 1810, los insurgentes derrotaron a las tropas realistas en la batalla del Monte de las Cruces, actualmente el Parque Nacional Insurgentes, mejor conocido como la Marquesa. Esta victoria le abrió el camino hacia la Ciudad de México, poniendo al movimiento a un paso del triunfo. Sin embargo, en el último momento, Hidalgo se negó a entrar a la capital, frenando lo que pudo significar el asalto definitivo, y al fin de la guerra de independencia Quizás por el número de bajas Y deserciones eh, ¿En dónde me quedé? Ah, sí <risas> Quizás por el número De bajas de deserciones Por agotamiento y falta de Armamento o por temor A la violencia y el saqueo Éjele Eso tampoco no la sabíamos Nosotros 30 de octubre de 1810, recuérdalo como, como algo bonito, ¿no? Derrotaron los insurgentes a las tropas realistas en la batalla del Monte de las Cruces, mejor conocido como la Marquesa. Eh, abrió camino hacia la Ciudad de México, poniendo al movimiento a un paso de triunfo. Sin embargo, en el último momento, Hidalgo se negó, o sea, se negó a entrar a la capital. Podía haber aquí de dos cosas. Ahorita estaba viendo yo, bueno, no ahorita, fin de semana pasado. Estaba viendo yo la serie de What If. ¿Cómo se llama en español? ¿Qué pasaría si? Así se llama en español. ¿Qué pasaría si? ¿Qué hubiera pasado? Y aquí te pongo esta relación. ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Hidalgo, Miguel Hidalgo, yo este, hubiera parado y por completa la guerra? O sea, nada más hubiese durado mes y medio la guerra. Mes y medio. ¿Qué hubiese pasado? Mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado? <ríe> ¡Oh, qué oh, oh, <ríe> ¡Ay, pobrecitos! Dios mío, Miguel Hidalgo ya se cayó del pedestal de alguien. <ríe> Pero bueno, ¿y qué hubiera pasado? O sea, ¿qué hubiera pasado? Nosotros seguiríamos con igual con, con lo demás de los españoles, tío. Estuviéramos hablando español, castellano y no el, en, en español latino. Estuviéramos haciendo eso. O hubiéramos creado una mejor estrategia donde a lo mejor hasta hubiéramos a España. Todas las cosas pasan por algo. Todas las cosas pasan por algo. Siempre van a pasar por algo y siempre vamos a estar al pendiente. Pero por algo pasan las cosas A lo mejor y por eso duró cuántos años 11 años este de guerra <ríe> Ahora que es el grito ya no diré ¡Viva Hidalgo! <ríe> no vas a gritar ¡Viva Hidalgo! Nada más vas a gritar ¡Viva! Entonces mejor no grites ¡Viva! Nada más cuando digan Ah Doña Josefa! Sí, buena Buena persona, buena persona Vicente Guerrero me cae bien, fue mi personaje Es mi personaje favorito, Vicente Guerrero en fin, entonces Miguel Hidalgo, pues ¿qué hizo? No, frenó la independencia por un momento. O sea, fue como un así, me aviento o no me aviento, le sigo o no le sigo, ¿qué pasa? ¿Le voy a seguir o no? 30 de octubre de 1810, estuvo a punto, solamente 15 días nada más, Miguel Hidalgo, ¿qué te pasa? No, pues es que ya me dio cuscus. ¿cómo de que te dio cuscús? Vamos a entrarle machín, no, es que mira, es que la gente, no, 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 venimos aquí a la independencia, no se va a rajar, padrecito, órale, con todo en su túnica, vámonos, y así vámonos inmediatamente a otra cancioncita, Recuerden que tenemos programa más a ratito con mi querida amiga Sarés Moreno en punto de las 6 de la tarde con Cartelera Cultural Radio. A las 7 de la noche, mi querido amigo Edgar Serrano con su programa La Casa de Cronista. Y a las 8 de la noche cerramos con broche de oro el día de hoy con el licenciado Antoine Monroy con lo de mi tierra. ¡Vámonos! ¡Vámonos a una cancioncita! ¡No dejes! Y ahorita regresamos, bebés. Saludos a las celostinas. ¡Ja,
0: I know I've told you a times
2: Estación WM Música Manía, mire
4: Apple Podcast Google Podcast Breaker Radio Public Pocket Cast y, y Anchor. Anchor Ya no tienes pretextos Entra ahora a tu plataforma favorita y ponte en sintonía con nosotros Somos Auridex Radio La sabrosita de Acambay Turn
2: down the watch We are back in the program Estación de la María
5: Mirenia Peca
1: ya estamos de regreso para todas aquellas personas que me están escuchando quiero mandar un abrazo enorme un beso totote a mi queridísima rey <risa> hermosa rey pues bueno te mando un gran abrazo y un gran, un gran abrazo un beso totote enorme grandioso sabes que se te quiere bastante bastante <risa> bastante, aunque digas que ya no le vas a poner una veladora ya no vas a ponerle una veladora porque acabas de desilusionarte de Don Miguel Hidalgo pero bueno, te mando un enorme abrazo que Dios te bendiga mucho 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 y estoy aquí al pendiente de todos modos de ti saludos también a mi querido Alonso y a Sofi, nos están escuchando también a lo mejor y si me están escuchando ¡qué bonito! Besos a los dos Saludos a mi dejado, Alonso también A Milagritos A Milagritos que ya está haciendo travesuras De seguro, pues si ya está haciendo sus cosas Pues qué bueno, oiga, qué bueno <ríe> Su tarea, principalmente Su tarea Y pues bueno, este Vamos a continuar, oye por cierto También me estaban diciendo De que me escuchan luego de repente Este... En otros lugares en Abrilex Radio, porque aquí está este es tu programa de Estación WM, Música Manía Milenia. Saludos también a Jimenita y a Rosy. También les mando un gran abrazo, y un saludito enorme a las dos. Enorme. Hasta allá, hasta la Loma Santa María de la Loma. Saludos a todas las personas que también están escuchando sus negocios. Eso fue algo que me dio un poquito más de ánimos que me están escuchando, que están en sus negocios ya trabajando también eh, persiguiendo la pechuga, diría un amigo o la lasaña o qué es <risas> persiguiendo la pechuga este que están al día y que están escuchando también Estación WM, gracias inmensas gracias por estarnos escuchando, que Dios me les bendiga bastante y que les mande Diosito toda la suerte y éxito del mundo para que sigan Abundando sus ventas y que sigan teniendo muchas ventas O que tengan mucho servicio Que todos a los que nos están escuchando les mando un gran abrazo Enorme Y vamos a continuar con las curiosidades 4 de la tarde con 7 minutos Señora, 4 de la tarde con 7 minutos No aprovecha los que están degustando Los sagrados alimentos Y que ahorita ya están así en la... Consumación de estos sagrados alimentos. Que les haga provecho bastante. Y gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Porque esto es bonito. Qué agradable. Qué simpaticón. Y bueno, vamos con más curiosidades todavía. Más curiosidades sobre esto. Allende versus Hidalgo. What? Esto me sonó algo así como que te fighter, ¿no? Ready. 3 2 1 fight. Allende versus Hidalgo. A la negativa tras la batalla del Monte de las Cruces, siguió la total desavenencia entre Hidalgo e Ignacio Allende, que sumada a diferencias previas rayó en el odio. Todas esas razones llevaron a Allende a planear el envenenamiento de Hidalgo y aunque repartió tres dosis de veneno, nunca pudo llevar a cabo su plan porque Hidalgo estaba bien protegido. Imagínate sobre este envenenamiento, ¿no, Allende, ¿no? Estaba menando, queriendo envenenar a, a Hidalgo, pero pues como era buen líder, siempre había una persona que hasta probaba los alimentos por él. O sea, espéreme, señor cura, lo voy a probar tantito a ver qué tal y si el mole tiene mucho chile, le va a dar chorrito. Imagínate, ¿no? Haces eso, eh, la gente se sacrifica mucho por las personas y son del, soy de la idea, ¿no? Soy de la idea. De que, pues bueno, eh, da la curiosidad de que sí estaban tratando de, pues de quitar a un gran líder que era Miguel Hidalgo, no, era el que dirigía y el que eh, al principio, pues bueno, tenía el mando de la Independencia de México, señor Miguel Hidalgo, muchas gracias por iniciar la Independencia, aunque no la haya podido culminar. ¿Las últimas palabras Hidalgo cuáles fueron? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Hidalgo? No me tengas lástima. Esas fueron las palabras que están... Eh, escuchen, escuchen. Escuchen, escuchen, escuchen. Ah. No me tengas lástima. Sé que es mi último día. Mi última comida. Y por eso tengo que disfrutarla. Mañana ya no estaré aquí. Creo que eso es lo mejor. Ya estoy viejo y pronto mis achaques se van a comenzar a manifestar. Prefiero morir. Así que en una... Así... En una cama de hospital, imagínate, ¿no? Ya sabes cuándo vas a morir, sí, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pues sí, oye, o sea, pues, lógica, ¿no? <risa> este, esto, esto fue, fueron las, la, algunas de las últimas palabras del cura Hidalgo <risa> expresadas el 29 de julio de 1811. Horas antes de que de ser fusilado en Chihuahua por el ejército realista, según un manuscrito citado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Imagínate, ¿no? Sabes que vas a a descender el día de mañana, ¿no? ¿Cuáles serán tus últimas palabras? No me tengas. Los voy a repetir otra vez. No me tengas lástima. Sé que es mi último día, mi última comida y por eso tengo que disfrutarla. Mañana ya no estaré aquí. Creo que eso es lo mejor. Ya estoy viejo y pronto mis achaques se van a comenzar a manifestar. Prefiero morir así que en una cama del hospital. ¡Wow! Esas fueron las últimas palabras. ¿A qué me refleja a mí? A mí me refleja a Valentía. Sí, porque ella sabía que ya había perdido, sabía que él ya estaba eh, pues por culminar prácticamente Dice, o sea, pues bueno, ya sé cuándo voy a morir, ya sé en qué momento voy a descender. Ya sé cómo, cómo voy a pasar estos últimos momentos, pues bueno, ¿no? Ya me voy haciendo de la idea. Aparte de que el señor Cura Hidalgo, pues bueno, es una era una persona religiosa, sabía pues cuáles son los medios o cuál es el medio total por la cual mantenerse tranquilo y tener una muerte digna, ¿no? una muerte de, este, de fusilamiento que representó más que nada una furia más grande del país, principalmente de los mexicanos y eh, los mestizos que, que sabían que el, el cura Hidalgo pues iba a morir, ¿no? ¿Cómo le hacían en ese entonces? Pues bueno, por correo, ¿no? O sea, <ríe> sí, o sea, llevaban un ave o se iban en caballo corriendo dando la noticia por todos lados. Y a pesar de esto, pues sabían, ¿no?, lo principal que, que tenían que dar las noticias a todo el lugar, a todo mundo. Y esa fue una de las noticias, ¿no?, de que el cura Hidalgo falleció, en, bueno, lo fusilaron en Chihuahua este, el día 29 de julio, 30 de julio de 1811. Y pues las últimas palabras, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fueron esas, ¿no? Lo que te refleja algo más grande, algo que te va a decir, oh my godness, señor cura, qué buenas palabras, oiga. Me paro de pie y me pongo el sombrero en la mano porque sí fue algo digno de decir Compers. <risa> algo digno de decir, ay vidrios, ahí nos vemos, ahí estuvo. Y qué bueno, qué buen punto, oye, fíjate, esas fueron las últimas palabras del señor Hidalgo. Gracias por eso y por Expresar principalmente El amor hacia su tierra que es México ¿no? Pero Otro dato curioso Y Morelos qué onda Señor si he obrado bien Tú lo sabes y sin mal me acojo A tu infinita misericordia Había pronunciado estas palabras Morelos Sacerdote igual que Hidalgo o sea Morelos también fue un cura eso no lo sabía. Yo pensé que José María Morelos y Pavón era... Pues no sé. Yo sí sabía que, por ejemplo, yo no sabía que era cura. Yo sí sabía que te tenía que... Una, una pañoneta blanca porque sufría de dolores de cabeza. Eso sí lo sabía, ¿no? La pañoneta blanca en la frente o en la cabeza que se la ponía porque sufría de dolores de cabeza este, seguido. Entonces la ponía, pues bueno, para quitarse ese dolor de cabeza y se ponía pues unas hierbitas, ¿no? Pero sacerdote era igual sacerdote igual que, que Hidalgo, Miguel Hidalgo. Pues oye, que qué chido, ¿no? O más bien pues que los demás no se enfrentan o qué a fuerzas tiene que ser un cura el que tenga que hacer la guerra. Pues somos muy religiosos entonces, y por sí, ¿no? Somos muy religiosos. Esas son las palabras de Morelos. Señor, si he obrado bien, tú lo sabes y sin mal. Me acojo a tu infinita misericordia. Palabras, ¿a qué me da? ¿A qué me da entender esto? Bueno, no sabía si estaba haciendo el bien o el mal, pero pues trataba de tra obrar bien. Y este, esto me suena a eso, ¿no? O a lo mejor ustedes qué opinan? ¿Qué opinan ustedes con estas palabras? Te las voy a repetir. Señor, si he obrado bien, tú lo sabes ese mal, me acojo a tu infinita misericordia esas fueron las palabras del señor Miguel este, Morelos, perdón José María Morelos y Pavón eh, eso fue el 22 de diciembre de 1815 crucifijo en mano con crucifijo en mano antes de ser fusilado en Ecatepec Estado de México, luego de que fue capturado por tropas españolas de acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia eh no hombre Qué bueno, ¿eh? qué bueno Ok, este Entonces según el Instituto Nacional de antropología e Historia Esto fueron las palabras ¿A qué te suenan? A mí me suenan a eso no A que Morelos, pues bueno Sí, este, este, fue con miedo En esas palabras fueron pronunciadas por el señor Morelos, pero pues bueno, este se estaba em, tratando de dar a entender que, que, pues bueno, si hizo bien, pues que lo reciba en el, este, en tierras infinitas, en, en algo, pues bien, en el cielo, ¿no? O este para descansar en paz, pero si no, pues bueno, que se fuera siempre a… que, pues bueno, él iba a entender Principalmente que iba a recibir su infinito castigo, este, a, o a su castigo, este, sin dudoso, con, con culminación dudosa. Y pues bueno, Morelos lo que hizo, pues fue eso, ¿no? Pero cuando pasó, cinco, cuatro años después, el 22 de diciembre de 1815, con, una, con un crucifijo en mano. Fue fusilado en Ecatepec, Estado de México Aquí cerquita, Trasmonteña <risa> Pero pues bueno, esto es un punto que nosotros Pues yo no sabía que el señor José María Morelos y Pavón Qué malos son los maestros porque no nos dicen todas las cosas bien Oigan, eh, yo sabía que era el cura Hidalgo Pero nunca dicen que también es, era un cura este, José María Morelos y Pavón yo nada más escuchaba a José María Morelos y Pavón. Y todos, ¡Viva! ¿No? Padre. ¿Alguien más sabía sobre esto? ¿Alguien más sabía que José María Morelos y Pavón era un cura? Vámonos, dato curioso, ¿eh? Y lo siguiente, mueren los héroes, nace la tradición. Dos años después del inicio de la lucha de independencia, el 16 de septiembre de 1812 el general Ignacio López Rayón, secretario del Cura Hidalgo, celebró el aniversario del Grito de Dolores en Huichapan, Hidalgo. En 1803, José María Morelos y Pavón planteó en sus sentimientos de, en la, en sus sentimientos de la nación, texto base de la Constitución de 1814, solemnizar el día 16 de septiembre como el, el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia. El texto final declaró a la fecha una fiesta nacional. Y fue empleado y fue el emperador Máximo I de México quien en 1864 utilizó por primera vez el discurso de las arengas para recordar el inicio del movimiento patriótico desde el pueblo de Dolores Porfirio Díaz trasladó la celebración del grito al Zócalo Capitalino en la Ciudad de México con todo y la campana original de Dolores que fue llevada al Palacio Nacional en 1896 Francisco I. Madero, el primer presidente electo de la revolución, continuó con la celebración del 15 de septiembre, así que pues bueno, con esto nos vamos a ir inmediatamente a un corte comercial y ahorita regresamos, pues ahorita que hablando de la revolución, ¿por qué no una delita? Vámonos con esta rolita para todas las Adelitas Ay Adelita Y vámonos ahorita regresamos Yo soy Pepe y estás en Estación WM Música Manía millennial. Estación
3: WM Música Manía millennial.
4: Velázquez Los invito todos los lunes y miércoles a partir de las 5 de la tarde a su programa sin detalle a través de Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay Ya se la saben, si se va a prender, pues que se prende el cerro. Los espero.
2: Estación de ¡Ah, olé! Olé!
5: No, sí, es la No
1: ¡Ya regresamos! Perdón por la tardanza. Perdón por la tardanza, pero ya regresé, ya estoy aquí, ya llegué, oiga. Me equivoqué de Adelita, oiga. Esa no era la de Adelita. Que yo... Pero ya, 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 ya estuvimos aquí, ya estuvimos corrigiendo. ¿Ya, para qué, no? Si ya se llevó toda la rola, pues sí, ya que. Pero qué bonito. ¡Qué bonito! <risa> Seguimos con más aquí en Abrilex Radio. Eh, en este programa de estación WM. Oye, <risa> qué bonito. Oye, por cierto, este, pues bueno, hablando de que... Eh, pide perdón. ¿Eso okay? qué? <risa> ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Oiga, Escucha, yo creo que lleva como, como... ¿Cuántos segundos son de atrás ¿O 30? Algo así, bueno, ahorita que escuchen todo el audio. He confundido a Delita, una disculpa. Pero bueno, eh, hablando de esto de, de lo del Día de la Independencia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Justamente con lo que es la pandemia, justamente lo que es ahorita, aparte de la pandemia, pues lo que estamos manejando, manejando sobre esto, eh, lo más importante es saber. ¿Tú te atreverías a ir ahorita, bueno, en estos días, nuevamente? independencia. Sabemos que el año pasado no hubo, no fue presencial, no hubo gente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, por nada, por nada. Entonces, para estos días, ¿tú te atreverías a ir, tú te atreverías a visitar ahorita, por ejemplo, un lugar… Eh, majestuoso de la Independencia donde se está celebrando. Yo me acuerdo hace varios años, hace como tres años, fueron tres y sí, 2018, 19, 20, hace como tres años, no. O sea, estuve pues en la celebración del día de la Independencia, pero en la ciudad de Querétaro se pone muy bonito, oye Se pone muy bonito en Querétaro, mástima que ahorita no se puede, verdad pero pues se pone muy bonito, hay muchas de estas muñequitas bonitas tradicionales mexicanas, que no agarro cómo se llaman, si alguien tiene el dato curioso este, por favor que me lo diga eh, que me diga este, cómo se llaman estas muñequitas que tienen sus, sus trencitas en la parte de arriba, ¿no? ¿son adelitas? no, 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 no ahorita me van a dar el dato curioso, aquí me ha dejado gracias, ha gracias ¿quieres decirle algo a la audiencia? No, habla aunque sea, porque no te veo a ver, de espaldas Vas a, este quieres decirle a la audiencia? <risa> Yo porque no te veo, digo. <risa> pero pero bueno, ahorita. Y estaba una muñecota de esas grandotas. Eh, este, ándale, esas, ¿cómo se llaman? La muñeca lele. La muñeca lele. Creo que sí es así, no la muñeca lele. Entonces, había una muñecota, Lele, de esas grandotas que tenía como de 20 metros de altura. Y estaba grande... Era inflable, obviamente, era inflable. Pero estaba bonita, estaba, estaba padrísima y pues daba lo que es así, eh, pues la majestuosidad, ¿no? No es la muñeca, Lele, ¿no? Ah, que dice que sí. Ah, arriba, 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 arriba. Este. Esa muñeca no, no tiene 20 metros de alto Tiene 10 metros de alto Perdón por la exageración, disculpe Pero es que la vi de lejos Dije, no hombre, hace como de 25 kilómetros de altura Pero no eh, Tiene como 10 metros de alto Aproximadamente Y esa es la que yo vi de hecho Y, y estaba padrísima Entonces ¿A qué fui yo a Querétaro ese día? Pues bueno, fui a una celebración religiosa, me contrataron, este, fui a una tocada Y pues regresé, estaba uno de mis amigos ahí en Querétaro y le dije, pues ¿por qué no nos vamos a comer? Vámonos los cuatro, este, mi amigo, que por cierto, usted lo conoce, Richie Velázquez, del programa Sin Detalles Nos fuimos a tocar él y yo a Querétaro, nos encontramos con un amigo que se llama Cristian, allá con su pareja en ese entonces ¿no? Y nos fuimos a comer y todo bien padre y pues fuimos a pasear y a ver las cosas curiosas que había en el día desde la celebración, porque fui en un 15 de septiembre, de hecho, fui en un 15 de septiembre. Y entonces, eh, pues bueno, estaba bonito, estaba bonito allá el lugarcito, eh, está bonito. Dato curioso, ¿eh? <risa> Dato curioso con esto. Eh, se pone padre en Querétaro. La verdad no sé en dónde más se, no se ponga padre o se ponga bastante padrísimo. Pero para mí me encantó. A mí me encantó mucho. este Me encantó mucho estar allá. La verdad, la verdad, la verdad. Y sí me gustaría volverlo a vivir nuevamente allá. Me gustaría volverlo a vivir. Pues bueno, porque se pone bonito, se pone padre. Es, está increíble, está hermoso, bebé. Y vamos con los siguientes este, datos curiosos. Vamos a continuar con los datos curiosos. Las fallas técnicas en el centenario de la independencia Durante el festejo del centenario de la independencia mexicana Opositores a Porfirio Díaz Pusieron un trapo en el interior el de, el, Del badajo de la campana de Dolores Después de haber gritado ¡Viva la libertad todos! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva los héroes de la patria! ¡Viva! ¡Viva la República Mexicana! ¡Viva, ¡Viva México! Y el presidente Porfirio Díaz intentó hacer sonar la campana, pero esta no produjo ningún sonido. El líder revolucionario Francisco y Madero atribuyó a sabotaje a los simpatizantes de su causa. O sea, le pusieron un trapo en el badajo de la campana de Dolores. Le pusieron un. a los opositores de Porfirio Díaz, que en ese entonces era presidente de la República, ¿no? <ríe> ¡Qué traviesillos, oigan! <ríe> ¡Qué traviesillos! Eh? Yo no hubiera hecho tanta cosa, pues porque es algo patriótico, ¿no? Y, y es algo antipatriótico que le pongan un badajo, este, un trapo al badajo para que no suene la campana. O sea, también si hay que cerciorarse, ¿no? Imagínate, le ponen un trapo ahí al badajo y y no suena no y dale y dale duro dale duro yo creo que como de, de, de tanto que no sonaba ¿qué hizo pues se agarró un palo no y empezó a sonarle dale 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 <risa> con el palo a la campana y todos en lugar de decir viva México todos dale 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 no es cierto señor Porfirio Díaz yo sé que me va a regañar al rato pero no ¿Qué, qué, fue este, ¿Qué sabotaje fue esto? no La verdad, en lo que él estaba diciendo Sus gritos Las frases célebres Que se dan en esta celebración En este día De la independencia Cuando intentó sonar la campana Esto no produjo ningún sonido Entonces fue así como que algo Malo, ¿no? Y fíjate, recordando Unas cosas, recordando así Un detalle en el centenario, justamente en el centenario, eh, me quiero imaginar que el 15 de septiembre 15 de septiembre 15 ya, en la noche de 1910, meses antes de la Revolución Mexicana, ¿sí? cuando empezaron a hacer el grito de Dolores, pues ya empezaba la guerra, ¿no?, de la Revolución, entonces, pues bueno, quisieron, pues vamos contra Porfirio Díaz y le colocamos su trapito al, al badajo de la campana y sobres, ¿no?, entonces el líder revolucionario Francisco y Madero atribuyó el sabotaje a los simpatizantes de su causa. ¡Qué gachos! Digo, qué gachos. No hagan eso. <ríe> bueno, sí, pero no. Ah, no es cierto. No, 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 no lo vayan a hacer. No lo vayan a hacer. <ríe> en el año de 1968, el año del movimiento estudiantil reprimido por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Eberto Castillo, líder de la izquierda, arengó a los jóvenes en la ciudad universitaria. Eh, otro también, otro grito medio raro, fue otro dirigente opositor de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, desde el 2007, dio su propio grito de independencia alternativa. Sí es cierto, yo me acuerdo de ese. Porque, pues bueno, él dijo, no, a mí me, me robaron mi me pergencia. Y hoy... Hoy, quiero dar mi grito Independencia jica, ahí le va ¡Ay! No es cierto, a lo mejor me van a cerrar el, van a cerrar El programa por esto Mejor nos brincamos esto? Entonces, estos fueron los gritos En el año 1968 este, en, el, en el gobierno De Gustavo Díaz Ordaz este arengó a jóvenes en ciudad universitaria a que hicieran un movimiento estudiantil para reprimiendo el gobierno de gustavo díaz y pues bueno tratando de hacer que el grito de independencia pues fuera un sabotaje no y pues bueno andrés manuel lópez obrador en ese entonces en el 2007 cuando él pues estaban este, quería el voto este, por voto casilla por casilla eh, que estaba pensando de lo que prácticamente no que le robaron le robaron su lugar para poder ser presidente de la República Mexicana que le robaron entonces pues dijo pues yo voy a hacer mi propio grito de independencia y alterno al señor presidente de la República que está ahorita en ese entonces pues que en ese entonces en el 2007 fue ¿qué fue en el 2007 Felipe Calderón Vicente Fox no me acuerdo oigan ¿eh? En el
0: año
3: 2007,
1: Felipe Calderón, entonces sí fue Felipe Calderón, en el 2007, ¿no? Cuando le robaron supuestamente. ¿Qué pasó entonces? Bueno, hay algo también, no sé la verdad si fue verdad o fue mentira, pero creo que también es parte de un grito este, raro, medio rarito, que por ahí escuché este, los gritos de independencia que por ahí me estaban diciendo, que estaba escuchando yo que en el gobierno del señor Enrique Peña Nieto una ocasión fue un grito donde no hicieron lo que debía de decir la gente Que era el viva Sino que empezaron a hacer los abucheos Entonces señor presidente hizo su tu acto de presencia Hizo lo que tenía que hacer Y resultó que pues bueno nadie hizo el grito típico de viva Y pues esto causó una controversia que pues hicieron pues más que nada ¿no? Eh, espérame
3: tantito.
1: Ahora sí llegué. Entonces esto causó que pusieran en los audios eh, gente que este, que grabaron sus voces. O más que nada, ¿no? Ay, gracias, Calderón. Qué bonita. Sí sabía. <ríe> qué linda. <ríe> Calderón. Entonces, esto hizo que, pues bueno, eh, los ingenieros de audio en, ese, en, este, en esa celebración, pues bueno, modificaran las bocinas para que puedan dar el grito, pues grabaciones anteriores, ¿no? Gra grabando el viva. Y que la, las abucheos de las personas nos escucharan. La verdad no sé si eso es verdad o sea, es mentira, pero pues lo quiero poner como en este punto, ¿no? De los otros gritos donde no se culminó bien. Esperemos y en esta ocasión, pues bueno, con la sana distancia pueda ser bien. En el bicentenario de la independencia, en el 2010, Se celebró el bicentenario del inicio del movimiento. El bicentenario de la independencia como tal podría celebrarse en el 2021. Pues en ese, en ese año se cumplirán 200 años de la entrada del Ejército de Trigarantes a la Ciudad de México y de la firma del Acta de Independencia. Fue que México fue reconocido por España por nación independiente hasta el año de 1836 mediante el Tratado de Santa María Calatrava. Oye, si sí es cierto, justamente hoy, 2021, porque duró hasta hasta el 2021 la independencia, la guerra de independencia. Entonces, apenas pasado mañana se va a celebrar el, el día de la independencia. Pero la culminación, la culminación, acá tengo el dato curioso, ¿no? Acá tengo el dato curioso, que deberíamos de haberlo celebrado también el fin de la guerra, el fin de la guerra, que fue, este, espérate, no no hay mes, ¿dónde 27 de septiembre de 1821, 27 de septiembre, es algo que tenemos que celebrar también, Bicentenario de la Independencia, pero de la del fin de la guerra. Sí es cierto, tenemos, ya vamos a cumplir, bueno, se va a cumplir 200 años del fin de la guerra de la Independencia de México, 27 de septiembre, ¿tendrán que hacer algo? ¿Se tendrá que realizar algo? ¿Ustedes que saben? Para todas las personas que son muy informativas, denme el dato curioso, por favor, si se va a celebrar algo el 27 de septiembre del 2021 aquí en la República Mexicana, porque, pues bueno, ¿se estarían cumpliendo 200 años del fin de la guerra? Digo, porque también en otros países celebran el, el fin de la guerra de sus, de sus guerras, ¿no? ¿Por qué no decirlo aquí en, acá, en México también? Porque pasado mañana celebramos el 15 de septiembre, dos, 200, este, 211 años de la independencia. Pero se cumplirán 200 años de que en la entrada del ejército, de, del ejército trigarante a la Ciudad de México hicieran que se firmara el acta de independencia por España. Mm, dato curiosito. Y así curiosito yo ahorita regreso. Vámonos con la canción. Ahora se sí va a poner una chit. <risa> una que quechita chira la neta este <risa> ahora sí nos va a poner una que digas oye qué te pasa no 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 ahora sí vamos a poner una chideta y ahorita regresamos ya para la última parte la última parte y ahorita regresamos estás en estación WM música manía millennial babies
2: estación WM
4: solidaridad, identidad nacional
6: honestidad, compromiso, compromiso responsabilidad, disciplina y esfuerzo, y in universidad y nace, formando más y mejores mexicanos, estamos ubicados en calle Moctezuma, número uno colonia centro, colonia centro a espaldas de la iglesia de Acambay, Estado de México para mayor información, contáctanos a los siguientes números telefónicos 712-183-32-39 o al 718-127 1964 Universidad y nace. Y in nace. Forjando una sociedad exitosa. Forjando una sociedad exitosa. Inscríbete. 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 Te estamos esperando.
5: Turn down
2: for what? in the program. Estación
1: All right. ya estamos de regreso, ya estamos aquí en la última parte de Estación WM Música Manía Millennial, solo para ustedes, babies. Qué bonito, es lo bonito, cuando lo bonito es lo bonito. Y solamente lo bonito va a entender que lo bonito es muy bonito. Y bueno, continuando en este programa bonito. Yo os acabo esta situación de ley de independencia. Son datos curiosos. Uh, algunos ya les van a quitar la veladora a Miguel Hidalgo. Otros se la van a poner a Morelos. <ríe> ¿Por qué lo digo? Pues bueno, porque. este Pues sí, ¿no? O sea. ¿o ¿Cómo? <risa> 4 de la tarde con 49 minutos, 4 de la tarde con 49 minutos. y vamos con lo siguiente. Gracias por dejarnos continuar en sus hogares. Con estos datos curiosos que a lo mejor a ustedes y pues bueno, les guste, les agrade y les sirva a lo mejor para la escuela también como algunas personas que dicen para aquí que pues bueno, no van a poner, ya no le van a poner velita a Miguel Hidalgo. Pues qué mala onda, oigan. O sea, qué mala onda, póngale su velita. <risa> Era cura. Pues bueno, para que también se cure. Eh, Otro punto. Punto, punto, punto. Curioso. Punto curioso. ¿Siervo o siervo? ¿Siervo con S o siervo con C de casa? Junto con los restos de Morelos, conocido como siervo de la nación, con S. Fueron exhibidos los de otros héroes de la nación durante el desfile de celebrados en el 2010, año del bicentenario, del inicio de la gesta histórica, pero dos años después se hicieron públicos estudios del Instituto Nacional de Antropología e Historia que indican que en la urna sacada de la columna de independencia había restos de niños, mujeres y venados o siervos, con C. ¿Eh? O sea, espérate, 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 espérate. Yo todo el tiempo estuve con que eh, en, en el este de la desta, <risa> perdón, con bueno, información de la revista de la Universidad de México y del Instituto Nacional de la Antropología e Historia, se puede confirmar de que abrieron lo que fue el monumento a la independencia y que se supone que ahí estaban los los restos de nuestros héroes se supone que deben de estar ahí los restos de nuestros héroes, héroes de la nación este, pero pues bueno, en el, en el bicentenario, en el bicentenario en el 2010 eh, pues bueno hicieron público los estudios eh, según que indicaban que en la urna donde sacaron este de las columnas de la independencia del del, del, del monumento a la independencia había restos de niños, de mujeres y venados o siervos. Por eso se emparte, ¿no? Pero pues, ¿dónde estarán en realidad los restos de Morelos, José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación? ¿Dónde? ¿Dónde carajos que alguien me lo diga, me lo explique, me lo pueda dar a entender? Digo, porque pues bueno, es bonito saber que ahí estuvieron... Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria hace como uh, 20 años. Sí, ya, ya pesan, Entonces, yo me acuerdo, yo me acuerdo que fui, de hecho fui en estos, no, no, no fue en estos meses, pero sí fui al monumento de la Independencia y se me hizo bonito. Dije, ahí el, el maestro nos explicaba, a ver niños, a ver, ahí están en los muros, en los pilares de este sagrado e inmaculable. Eh, ¿cómo dije? Monumento a la Independencia. O se encuentran lo que son los restos de nuestros héroes que en estos casos dieron la vida por nosotros para la independencia de México. Y yo dije, ¡qué padre! ¡Qué bonito! O sea, yo me sentía así como que qué agradable sujeto el que se le ocurrió la idea de hacer este este Monumento a la Independencia Y poner los restos de nuestros seres Yo me acuerdo en la secundaria que estaba bien contento Y feliz por visitar Nuestro maestro de historia estaba así A ver niños. a ver Vamos a apreciar Nada más de legitos porque nada más van a dar Permiso de entrar Y así de chale qué mal pez. Pero fue bonito Fue bonito verlo Hoy me estoy dando cuenta que la De donde sacaron porque si hay, hay urnas hay urnas, porque mi maestro de historia dijo: ahí adentro en las columnas, en las columnas, pues bueno, se ponen ahí los restos de nuestros errores de la independencia. Y yo, pues bien contento, dije: yo ay, qué bonito, o sea, que está chido, está chido eso. Y me están saliendo con que de las columnas sacados, hay venaditos, restos de venaditos, o sea, Chale, ¿qué onda con ustedes? <risa> eh, pero bueno, eh, eso es un dato curioso. Eso es algo curioso. Que en el grito de independencia, bueno, que la independencia, pues nos están dando, ¿no? Pero bueno, según esto es de la revista, de la revista de este, universitaria, y sobre todo, pues bueno, que, que son principalmente, ¿no? Principalmente. Eh, conocidos también Pues por lo de Este señor Miguel Hidalgo y, Ah no, perdón, José María Morelos Y si, y el Instituto Nacional De Antropología e Historia Son los que nos dijeron a nosotros Pues bueno, es lo que es la información ¿Qué se tiene? ¿Qué se tiene sobre esto? Un dato curioso Sobre los chiles en Nogada Oiga, nada más esto Un dato curioso sobre los chiles en hogada. De acuerdo con la tradición, fueron las madres agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla las que al enterarse de que el, el general Inturbide estaba por festejar su santo y justo por esas fechas estaría de paso por la ciudad de allá en Puebla. Después de mucho pensar decidieron alargarlo. La degustación de ese original platillo que en sus colores de, este, de presentación del chile de nogada evocaba las matices de la bandera del ejército trigarante. El rojo que es en la granada, el verde las ramitas de perejil y el blanco en la salsa de nogada hecha con nueces de castilla que delicadamente se baña sobre los chiles poblanos que son la base de este tradicional platillo Fíjate que yo hace un año Y no te voy a mentir No te voy a mentir Apenas el año pasado probé los chiles en Nogada Apenas el año pasado probé los chiles en Nogada O sea, soy mexicanísimo Y quien no haya probado los chiles en Nogada No es mexicano señores Ya ahí van a empezar ahorita los mensajes ¿Cómo de que no? Este, yo soy mexicano, no significa No, 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 todo Mínimo una vez en la vida como mexicano Tenemos que probar los chiles en nogada Que como lo estoy diciendo ahorita, ¿no? Es, un, es una curiosidad Se crearon los chiles en nogada Para este, ¿desde cuándo Están entonces? Desde el Bicentenario Oye, nada más ya llevan 200 años La receta de, un poquito más eh, Gracias al Cumpleaños del de señor Inturbide, el general Inturbide wow, eso es un dato curioso que no sabía, que se escucha bonito y está bien padre, oiga pero bueno, es un platillo que pues no sé, está, se puso por por la celebración y dijeron no pues ¿qué tenemos, pues hay puro chile, ¿no? Entonces pues bueno vamos a darles chiles en hogada Pero bueno Este es un dato curioso eh, No sé cuándo es el cumpleaños De Canal de Turbira pero me imagino que por ese Entonces pues este Se está se hizo no sé en cuánto Pero yo digo que pues ya Ya va cumpliendo 200 años del, De la receta de los chiles en hogar de Entonces estábamos en la guerra Y dijeron las señoras ¿no? Del convento de Santa Mónica Ah las Madrecitas agustinas del Convento de Santa Mónica. Ellas fueron las que crearon este platillo allá en Puebla. Puebla Santa, muchísimas gracias por ese platillo que está riquísimo. Neta, está riquetiritísimo. Está sambambazo. Entonces, pues, dato curioso, se creó... Y bueno, los colores por la bandera se creó por la bandera del Ejército garante El rojo que es en la Granada, el verde las ramitas de perejil, el blanco, pues la salsa de hogada que está hecha por nueces de Castilla. Y mucho saborcísimo, riquísimo. A mí me encantó. A mí me encantó y quisiera volverla a probar. Entonces, pues bueno, me dio mucho gusto estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Ya me voy, ya me estoy yendo, ya me fui. Así que nos vemos el día miércoles, que ya es el día de la. Independencia, el día 15 de septiembre, nos estaremos viendo en la siguiente nos vamos con más todavía, te espero a las 6 de la tarde mi querida amiga Zaret Moreno a las 7 mi querísimo Edgar Serrano y por último a las 8 de la noche, el licenciado Antonio Murray te estará esperando para escuchar más todavía, así que pues bueno, yo me voy, me gustó mucho estar con todos ustedes hoy te voy a dar una frase nueva que me encantó bastante <risa> Yo te voy a decir una frase que me gustó, que la creí, este... Me gustó...
2: Estación WM. Estación WM Música Manía Milenial
1: AbrelexRadio.com